0: Levelcast, está de volta para mais um episódio. E olha quem voltou aqui pro Final Cast, meu querido amigo, Rodrigo Coelho. Como é que você tá, cara? estou ouvindo a plateia
1: batendo palmas, <risos> ou pelo menos mentalmente é o que eu gostaria de estar tá ouvindo. Eu estou
2: batendo palmas,
1: eu estou. Eu tô feliz, cara. Sabe o que eu acho legal? Porque, tipo assim, antes de começar a gravar, falando pro pessoal aqui, a gente teve uma conversa aqui, mais ou menos uns 40 minutos aqui, meia hora, sei lá, conversando sobre como a gente tava. E a gente queima toda essa pauta e não repete quando a gente começa a falar Level Cash, porque dava pra ter o um episódio inteiro novo, né? É verdade. Só de como a gente está. E eu tô muito feliz por todos aqueles motivos que eu falei pra vocês. E quem quiser saber, vai ter que me perguntar lá no Twitter, tá? E... Olha aí, já
0: aproveita e faça o mechan, né? Segue o coelho é aqui, lógico cara. Entendi, entendi. Ele
2: é uma máquina do marketing, né?
0: <risos> exatamente, exatamente. Tudo é motivo pra meter o
1: marketing ali com ele. É um especialista. Uhum. Já aproveita e encontra os arrobas da Márcia e do Dunk que estão no mesmo lugar ali, que a descrição do episódio. Isso mesmo. É isso aí.
0: Mas e você, Márcia, o
1: da... duas vezes tenta. Fazer
2: pergunta e nem eu nem o coelho deixando Porque a gente tá muito bem, porque a gente Tá muito feliz, porque o coelho tá aqui E aí o que acontece? O um astral de todo mundo vai lá pra cima Então hoje vai ser um episódio Que fica um interrompendo o outro Pra falar, porque tá todo mundo muito feliz De estar tá junto falando
0: Empolgado, hein? Exatamente. Energia, ó, lá em cima E
2: o tema é muito bom, é um tema muito De você atropelar o coleguinha pra falar Porque é um tema legal
0: né? <risos> É verdade, e não há filão que possa derrotar A alegria de Rodrigo Coelho, né gente? Porque o não cara já chega aqui, só sorriso
2: Rodrigo Coelho contra o Baixo Astral. É o filme dele.
0: <risos> Gostei.
2: Xuxa plagiou. Bom
1: demais. Plagiou. Eu assisti muito esse filme. Quando era... Eu, tinha... eu era meio perturbado por esse filme, pra falar bem a verdade. É mesmo? Tinha umas cenas meio perturbadoras, é. Tinha um cara que falava cuspindo <risos> e a, a, a Xuxa ela tinha que colocar o guarda-chuva. Vocês lembram disso? Não, mano. Eu tenho
2: zero lembranças desse mano,
1: filme. Mano, Xuxa versus o Baixo Astral. Na parte do Baixo Astral era... era muito Baixo Astral mesmo. Não gostava. Meu Deus do céu. Foi esse
2: o ponto de virada pro Coelho, né? Que ele assistiu tanto esse filme que ele falou, eu sou 100% contra o Baixo astral, e aí ele virou
0: essa pessoa. <risos> Deve ter sido. Olha, inclusive, esse negócio do cara falar cuspindo, se o cara usasse máscara, ah. isso aí não seria um problema, não é, Márcia? Ele não seria Verdade. um
2: roteador de Covid, não é mesmo? <risos> então, é o que mais tem. A gente que fala cuspindo em plena pandemia, sem máscara, tá aí top 10 milhões de ameaça que a gente tem nesse momento.
0: Top 10 vilões da vida real. Vilões,
2: isso mesmo. O top 1, né? Exatamente, a gente tá muito sincronizado no tema aqui hoje. É o
1: gancho que o Dan Puxou, foi perfeito Eu não, quero foi até te perfeito. parabenizar aí. Muito obrigado Mas
2: eu até perdi um pouco o rumo Eu queria um tempo Para apreciar esse gancho <risos> Mas eu não tenho Então eu vou pegar Seu gancho também E a gente vai engatar Naquele maravilhoso momento Que a gente mal vê a hora De que pare de acontecer Que é o momento Que eu falo Dos cuidados da pandemia Que ainda devem ser tomados Infelizmente pandemia não acabou Se ela tivesse acabado Eu não estaria mais falando Isso toda semana Mas a gente vai falar Tudo isso Todas as semanas até que não seja mais necessário ser falado. Porque é muito importante que o quê você tome vacina, então se já chegou o seu momento, já chegou a sua faixa etária provavelmente sim, porque eu acho que a maioria dos lugares já tá bem avançado na vacinação, então assim que chegar o momento de você se vacinar pelo amor de Deus, tome a vacina tome a primeira dose, tome a segunda dose não tenha medo de vacina, a gente é brasileiro, a gente toma vacina desde que a gente nasce, então assim, a gente tá super acostumado a tomar vacina, a gente sabe que dá bem, dá muito bom tomar vacina, e mesmo se você tiver uma reaçãozinha, alguma coisinha é algo que dá e passa e é muito melhor ter uma reaçãozinha pequena do que pegar uma doença que pode ser fatal e não só para você, quanto para as pessoas que você ama e para todas as pessoas com quem você pode ter contato. Então, essencialmente, tome a vacina assim que possível, tome a primeira dose, tome a segunda dose, porque só assim você tem a imunização completa. Mas também, mesmo vacinado ou não vacinado, é super importante a gente continuar usando a máscara para evitar a transmissão do vírus para outras pessoas. Pessoas e pegar o vírus também, de qualquer forma. Então, use máscaras. A gente gosta muito de recomendar sempre a PFF2. Elas não são caras e elas são reaproveitáveis, então é bem tranquilo de usar e elas vedam super bem. Mas se você, por qualquer motivo que seja, não puder usar, não puder comprar, use uma máscara de pano mesmo, só dê preferência por materiais que sejam melhores e preste bastante atenção se ela veda bem o seu rosto. E muito importante também, nariz e boca fica dentro da máscara, tá? Não é para tirar nariz para fora, não.
1: <risos> gente, eu, eu tenho um pouco de agonia, sério não, sabe? Que eu vejo a pessoa andando com o nariz pra fora da máscara. Ai, que nervoso! Que que eu tenho
2: vontade de puxar, assim, igual um cuecão, sabe? E tipo, <risos> dar aquele estalo de elástico, porque eu acho que a pessoa que usa a máscara com o nariz pra fora, ela tá tendo dois problemas. O problema um é, não faz diferença nenhuma ela tá com a máscara ou sem a máscara, e o problema dois é que ela irrita muito mais as pessoas. Ela
1: irrita visualmente também. Sim, em todos os pontos. Sabe no videogame, Márcia que tem o chefe lá no final, antes de você chegar no chefe tem o subchefe, uhum. na pandemia o chefe é a covid, o subchefe é o, é
2: o é cara que tá de máscara
0: com o nariz pra fora, mano. Nariz pra fora. sim,
2: <risos> é total isso, eu concordo muito com você que agonia, cara, gente,
0: eu peguei um Uber hoje, voltando pra casa, eu pensei assim, cara, esse Uber aí, ele deve escutar esse, esse Uber, né, esse motorista esse ele deve usar máscara com o nariz pra fora, esse Uber não, não, ele deve escutar o Final Level Cast, porque ele tava falando assim, eu não aguento mais ficar alertando as pessoas de que elas têm que usar máscara, mas mundo Toda vez que eu vou e me encontro com a minha família, eu tenho que falar um por um. Gente, a pandemia não acabou. Tem que usar a porra da máscara. <risos> Amigo, você não
2: pegou o contato dele pra convidar ele pra fazer um anúncio aqui um dia? <risos> não peguei, não peguei. Arrubar sem emprego. Emprego, É, devia ter convidado. Oi, tudo bem? Eu tenho um podcast. A gente toda semana avisa sobre o uso consciente da máscara e da vacina e etc. Caraca, você devia ter deixado um cartãozinho é. pra ele dar pros
1: clientes dele. Pra é. família dele. Eu ouvi o Final Level Cash. Toda é semana eu faço
2: aqui. Ouve esse episódio no minuto X. Ou então, quando a pessoa entra no carro, ele bota. Podia ser também, ó. É se fosse o Coelho, o rei do marketing, <risos> ah, ele tinha feito. Não,
0: com certeza o Coelho já ia, tipo, puxar um cartão do bolso, mandar um link pro cara com acesso. Uhum. Ele é um brabo, né? Eu, ando
1: sempre com... Eu tenho muito o que aprender.
0: <risos> Mas, gente, hoje o nosso papo não é. só so... Apesar da gente. A gente se empolga, né? Falando. A gente se empolga falando até o alerta à pandemia a gente aqui. gente pode
2: falar qualquer coisa. Bota três <risos> pessoas que gostam de falar junto e elas fazem o quê? Um podcast. E fica agoniado, tentando terminar no tempo certo que tem que terminar. É muito difícil.
0: Exatamente. Mas hoje estamos aqui, nós três apenas, e vamos falar bastante sobre os maiores vilões dos games e a gente vai entrar aqui nessas nuances desses personagens tão importantes, né? Então, vamos partir pro papo? Vamos partir pro papo. Vamos nessa. Então bora, então vamos nessa. Bora. Tururu agora. Tururu dos vilões, com as trevas assim.
2: Achei que ele não ia fazer, eu fiquei até nervoso. <risos>
1: falar de vilões, amigos. É engraçado isso, né? Porque vilão é aquela coisa que dá raiva na gente, só que a gente também reconhece que são bons vilões. E tem vilão que a gente gosta dele. Cara, tem vilão que a gente sabe que ele é o problema de tudo que tá acontecendo ali e de toda a raiva que você tá passando. Mas você tá torcendo pelo vilão, às vezes. Porque às vezes ele é o protagonista e você entende. É sinistro essa parada de vilão, né? O
2: encanto dos vilões, né? Porque não é de hoje, assim, não é só em videogame. É em tudo, em filmes e... Por exemplo, Star Wars mesmo, quando a gente pensa a gente pensa mais no Darth Vader do que no Luke. Verdade. Então, os vilões realmente têm uma posição de destaque, o que é algo muito interessante, porque a gente sabe que eles são errados, a gente sabe que eles estão fazendo muita coisa errada, eles estão matando muita gente, geralmente, também, né? É. E a gente tá tipo ai olha esse cara como que ele é legal, eu gosto é dele. <risos> Walter White, mano, Walter White. Né?
0: É, tava na ponta da língua o Walter White aqui, cara.
2: <risos> é bem isso. Bom, vou pegar aí o Succession, que eu tô assistindo, tem muito e recomendando muitos episódios. Eu eu tô torcendo pra galera Que tá fazendo muita merda Eu tô do lado de bilionários Olha que coisa
0: errada <risos> Que horror, meu Deus
2: Horrível, horrível Mas tá lá O encanto dos vilões
0: Primeiro que Acho que nem toda história Precisa de um vilão, né? A gente pode jogar vários games aí Que, sei lá Não vai ter vilão na história Tipo, sei lá Tetris Sei lá, o vilão é você mesmo ali, né? Fazendo besteira <risos> Mas assim Nem todo jogo vai precisar Mas quando tem um vilão né? E quando o vilão é um personagem Que é posto na história De forma crucial Ele precisa ser bom Pra história ser boa, né? Uhum. Tipo, você tem que ter um vilão legal porque senão até fica aquela sensação de frustração depois que você segue toda a história, passa por todos os desafios, aí você derrota o tal do vilão, e se ele é um vilão mais ou menos um vilão meio sem graça, você fica até meio ah, legal, tá bom, esse vilão ah, aí. era
2: isso? Essa história inteira gerou em torno dessa coisa aí? É.
0: desse cara? É, desse, sério?
2: É sério? Aí
1: não Perde o propósito, né? Você chega lá no final o grande grande clímax da parada não tem valor como se o vilão fosse só uma coisa desprezível, assim, que não te gera emoção. Eu acho que é essa grande coisa do vilão ser bom pra história, né? Ele tem que te gerar emoção. Mesmo que seja uma emoção negativa, a emoção é o que move o que engaja a gente, né? Assistindo. Então, se o nosso personagem, que a gente tá acompanhando a história dele, ele tem motivos plausíveis pra tá com a, aquela intensidade de emoções pra dar o clímax no final ali contra o vilão, aquele vilão fez o papel dele muito bem de
0: manter a gente envolvido naquela história, né? É, isso é verdade. Cara, recentemente a gente jogou e até fizemos aqui um programa, eu e o Cardoso jogamos o Loop. É o jogo mais recente aí, publicado pela Bethesda. No Deathloop você tem uma gama Lá de vilões, né, que são tipo chefões Do jogo, e tem uma vilã Que ela te acompanha durante toda a história Ela é tipo a sua rival ali, a sua Antagonista mais direta, né, que é a grande Vilã do jogo, tipo, ela passa o jogo todo Se comunicando com você, tipo Por um radinho, sabe? E ela é uma personagem tão Bem escrita, tipo, os diálogos dela são tão Bons, ela é forte, ela tem Poderes parecidos com o do protagonista E ela tá numa posição Estratégica naquele mundo, que coloca Ela em vantagem de você na maior parte do tempo. Então, tudo isso faz essa mistura, né? Num caldeirão ali, e dá uma vilã que ela é a motivação pra você ir adiante, porque você quer finalmente achar ela, sabe? Enfrentar ela pra poder quebrar o ciclo, né? Que é o slogan do jogo, até. Quem quiser ouvir mais sobre o Deathloop, a gente fez um episódio aqui, muito legal, inclusive com o Lucas Arraiz e com o Totoro. Um episódio muito maneiro, saiu não tem muito tempo. Esse jogo é bem legal, recomendo. E eu acho que ela é, uma, é um vilão que tem isso aí que o que ele tava falando agora, né? Da coisa da motivação, ela tem uma motivação ali, e ela acaba sendo também uma motivação do jogador, tipo, derrotá-la, encontrá-la enfim, conseguir fazer o que você tem que fazer eu acho que quando o vilão consegue fazer isso ele dá muito certo.
2: E eu acho que essa motivação às vezes ela vem tanto pelo ódio ou pelo amor, porque às vezes é um vilão que ele vira um vilão pra você também, uma criatura detestável então você quer ir atrás e quer encontrar e quer derrotar porque você não gosta e né, e, sei lá, ele te prejudica durante o jogo, então você realmente tem essa relação de querer acabar com ele ou muitas vezes também tem o vilão que você gosta, então te motiva motiva a ir prosseguindo e pra ir tendo encontros com esse personagem e você vê mais esse personagem porque ele é muito interessante. E às vezes você não quer nem derrotar. Isso é muito triste quando você tem que derrotar um vilão que você gosta dele.
1: É verdade. Sabe o que é interessante também? Nem sempre o vilão é uma pessoa, um ser. Às vezes é uma circunstância, uma coisa. Hum. A gente começa a entrar na filosofia uhum. é, do vilão. A gente vai perceber que às vezes, em uma obra, seja num game ou num filme, o vilão ele pode mudar também. Uma coisa que você começa achando que era o vilão, às vezes pode ter uma vira a volta, na verdade, era você que tava fazendo tudo errado, e aquele vilão que tava contra você, na verdade, tava tentando te ajudar. Uhum. E aí você descobre que tem uma circunstância maior, e de repente até vocês se juntam. Nossa,
2: esses plots são... É, esse é bravo. Uhum.
1: <risos> Nem sempre é uma coisa só que você tem que lutar contra, né? Às vezes é simplesmente parte da história, daquela motivação que precisa ter pra progredir. Uhum. Eu acho que o vilão é o principal papel dele é isso. É ser uma motivação mesmo pra progredir. E tem vilão também que é clássico que é o vilão que é padrão Só que ele não tem nenhuma profundidade Tipo, antigamente o Bowser Atualmente ele até ganhou um pouquinho Mas é. o Bowser é um vilão padrão assim Que só serve pra te dar um objetivo mesmo Pra você chegar no final da fase É,
0: eu não acho que isso é um problema O Bowser, ele cumpre o papel dele naquele mundo ali Ele é o cara que... É o cara, né? É, é a tartaruga <risos> Tartaruga dragão, sei lá
2: é. Pra mim ele é uma pessoa, gente É o cara Ok, o cara É um ser real
1: A Marcia assistiu o filme
2: <risos> Não, ainda não Meu O é que vai dublar o Bowser? pra ver se eu tô bem ou não. Ah, é o Jack, o Jack Black, Black. Ah, então, amo Bowser. Melhor personagem, ó. Vai ser o melhor. <risos>
0: Certamente. Mas o que eu dizia do Bowser é que eu acho que dentro daquele mundo do Mario ali, dentro do que o jogo até se propõe a ser, ele é um bom vilão. Ele é o personagem que cumpre o papel dele ali. Ele é um
2: ótimo vilão. É. Super
0: carismático, né? Não, ele
2: é mais até do que ele precisava ser, de certa forma. Porque se a gente olha, assim, o que é o jogo do Mario, é literalmente só passar de fase. Então, a gente tem uma narrativa ali, só pra não ficar uma coisa coisa tão perdida. E ela não precisa ser uma narrativa muito incrível, porque não é o principal. É uma história bem clichê e, sabe, é divertida. É isso. E o Bowser, ele podia realmente ser só o vilão que sequestra a princesa e pronto, acabou. Mas não, ele é muito carismático. Muito carismático. É verdade. Eu não tinha pensado tanto. Agora que eu concebi essa ideia, eu tô vendo, assim, ele é muito carismático. Ele é muito legal e ele nem aparece tanto, <risos> se você for parar pra ele pensar. Ele é muito
1: carismático, cara. O meu filho, ele tem um boneco do Bowser, que ele ama. E, assim, de noite eu vou colocar ele pra dormir e ele quer ouvir as historinhas e ele gosta que o Bowser esteja nas historinhas, né? Que eu conto pra ele, porque ele gosta do boneco do Bowser e do Bobomba. O, o Bobomb é um personagem também do mal. o Minion pode ser considerado um vilão
0: também? É,
2: né? Um deles. É um nível mais embaixo, mas ele é um vilãozinho. Né? É,
0: eu acho que é mais um inimigo do que o vilão, assim, né? É. Mas meu ponto é que, tipo, até uma
1: criança sabe que ele é do mal, mas o carisma é tão forte que ele se apega visualmente por causa do vilão, mesmo Sabendo que ele é o vilão do uhum. mal. Eu acho que é uma coisa mais dentro da gente, né? Não necessariamente por causa do entendimento de uma história. O carisma também é importante pra você gostar de um vilão, mesmo que ele seja mal, né? Ainda falando sobre o Bowser, tem os jogos que exploram mais o Bowser que eu acho muito legal. Que é tipo o Paper Mario. Muitos jogos fazem isso, né? De te colocar em alguns momentos em controle do vilão. Tem alguns Paper Marios que você, em dado momento do jogo, você sai da história do Mario. E você entra no Bowser. Uhum. E você começa a ter que entender os próprios dramas dele e Tipo assim, tem um que eu acho muito bom. Se não me engano, é o Super Paper Mario. Que ele tá bravo, porque alguém sequestrou a Peach e não foi ele. <risos> e aí, ele é o vilão, porque ele ainda é inimigo do Mario. Só que o vilão maior também é inimigo do Bowser. Então, de certa forma, ele tem que ajudar o Mario pros dois derrotarem o vilão maior. E aí, o Bowser virar o vilão, né, do Mario. Enfim. O único vilão.
0: É. <risos> eu acho que o Bowser, ele me lembra um pouco o vilão de desenho animado também, né? Aquele personagem que, em alguns momentos, você chega a ter pena dele. Porque ele se dá tão mal, sabe? Sei lá, tipo o Tom, no Tom e Jerry, sabe? Uhum. O Tom, ele quer matar o Jerry. Ele quer pegar o Jerry pra comer o Jerry. Ao mesmo tempo, você acaba torcendo pra ele em alguns momentos, porque ele é tão engraçado, e ele se dá tão mal na história, que você cria um laço com o Tom ali, né? E ele deixa ele ser o vilão. <risos> é tão curioso isso, né? No desenho animado, eu acho que o Bowser, ele tem um pouco isso, assim. Ele é um pouco esse personagem. Que ele sempre se dá muito mal, e ele é um personagem que ele é muito engraçado. Principalmente nesses jogos mais recentes, né? Do Mario, que o gráfico possibilita fazer mais animações com o personagem. O momento que você você pisa no finalzinho da ponte e o Bowser vai cair, nesse da série New Super Mario, quando você pisa e ele vai cair, ele faz uma cara de tipo não, 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 não. e aí ele vai cair no fogo, sabe? É sempre muito divertido as batalhas contra o Bowser, então eu acho que ele cumpre esse papel meio de vilão de desenho animado ali, sabe? Totalmente, sabe o que é engraçado? Agora que o Mario
1: Party Superstars está traduzido, a gente consegue ver o Bowser fazendo os trocadilhos dele, né? Aí é muito bom, tipo, é um jogo de tabuleiro, aí você cai na casinha do Bowser, aí às vezes ele vira pra você e fala você caiu na minha casa e agora... A casa caiu pra você! <risos> é muito bom isso. Ah, eu gosto muito do
2: Bowser. Bowser é incrível. É um personagem
0: muito legal e é um personagem que tem uma simplicidade, mas dentro da simplicidade dele, ele entrega o que tem que entregar, né? Mas eu queria perguntar pra vocês o que vocês acham que faz um bom vilão? Pra vocês, assim, tipo, quando você pensa num vilão que você gosta e tal, tipo, sei lá, é o quê? É a força dele? É o carisma? É o estilo? É, sei lá, a sua influência né, naquele mundo? Coelho, quando você pensa, assim, o que é que vem no topo da sua lista? Cara, um bom
1: vilão pra mim, ele tem que ser memorável. Ele tem que me gerar alguma emoção que eu, mesmo que eu vá ficar com raiva dele, eu me lembre das motivações dele. Uhum. E assim, o melhor vilão pra mim é o vilão que não é preto no branco, não é aquela coisa tipo, eu sou mal e acabou. É o vilão que me faz ficar com raiva de mim mesmo por, de certa forma, entender a dor dele que tá causo, fazendo ele causar aquilo tudo. Nossa,
2: que profundo! Mas é sério! Não, eu achei incrível! Mas não é? Hum.
1: Caraca, cara! Tipo, às vezes tem uns jogos ou algumas séries que a gente tá assistindo, que a gente começa achando que o vilão, ele é só do mal, né? Porque a gente só vê uma perspectiva. E aí depois, a gente entra na backstory, aí aquela coisa, né? Todo mundo tem uma história. E a gente começa a entender que, na verdade, o vilão, ele tem suas motivações. O Thanos, ele é um vilão bem caricato. Eu acho ele um bom vilão, porque ele tem uma ideia distorcida de fazer o bem. Não é bem exatamente o exemplo do que eu tava falando, mas eu, eu gosto também de vilões assim. Os vilões que têm uma ideia distorcida de fazer o bem. Ele te dá uma raiva, porque, tipo, o Thanos, ele quer que o universo entre em equilíbrio. Né, ele quer que as coisas fiquem boas Só que ele faz isso matando metade do universo E pra ele faz sentido Ele só não
2: teve um plano um pouco melhor é. <risos> Ele podia ter tido um plano um pouco melhor Eu acho que ele se acomodou nessa ideia <risos>
1: <risos> Pra ele faz sentido porque ele não tem apreço A vida, individualmente O negócio dele é mais amplo, ele tem apreço A ordem do universo, né, não individualmente A cada uma das histórias das pessoas Da qual ele tá fazendo aquele mal Eu gosto de vilões que me fazem me questionar, sabe Entendi, e ele tem que ser estiloso também, pô Cefiroff é estilosão, maluco, tu vê aqueles espadão de tinha acerta do outro lado do mapa. É maneiro. É, o
0: Sephiroth, eu acho ele um excelente exemplo de vilão que funciona de ponta a ponta. A motivação dele é meio genérica, sei lá, ele quer o quê? Destruir o mundo? E é isso. Normal,
2: o que todo <risos> é. vilão quer.
0: Sim, ele é, sei lá, o pink o cérebro, sabe, só que japonês, estiloso e bonito. Só que, cara, ele tem várias camadas ali que fazem com que você curta ele. Primeiro que ele é extremamente estiloso, como o Coelho falou. Muito estilosão. E a música, oh, hein? a música, é o carisma, ele é super imponente e uma coisa que eu acho que ele tem e que pra mim é uma característica importante num vilão que talvez seja uma das minhas favoritas é o laço com o protagonista uhum. ele tem um pé no passado do Cloud, não só dele, de outros personagens da história do Final Fantasy VII, então tipo, quando existe isso, porque você controla o protagonista, né? Se você compra a história daquele protagonista se você gosta daquele protagonista e você tem um vilão que você sabe que afeta o seu personagem, pro bem ou pro mal, porque às vezes o vilão ele afeta pro bem, né? Às vezes o personagem vai crescer, vai se tornar mais forte graças ao vilão. Uhum. Então, tipo, o vilão acaba sendo um, um fator importante até pro crescimento daquele seu herói, então, né?
2: é curso dois
0: <risos> é, Tipo, aulas. Sim,
2: aulas. aulas que... Tipo,
0: quando tem esse vínculo, não precisa ser só o protagonista, pode ser os outros protagonistas, Se né? tem mais de um. Eu acho que acaba você comprando mais aquela coisa, sabe? Você ficando com mais raiva dele, você querendo mais derrotar ele. Aí, o Coelho levantou as motivações do vilão. Acaba que a motivação, como eu citei, do Deathloop, a motivação sua, né? Do jogador e dos os personagem que você controla Acaba sendo derrotar aquele vilão Seja pra impedir o mal Ou simplesmente porque ele mexe Com alguma coisa do personagem, sabe? Eu gosto dessa coisa do laço Com o passado do personagem A ligação com o personagem principal E você, Márcio? Que
2: bom que vocês dois falaram na minha frente Porque eu tava muito em dúvida, assim Eu acho muito interessante Pesa pra mim também E, já que vocês já falaram Eu vou partir pra uma outra coisa Que pra mim eu acho que tem um peso bem grande Que o vilão precisa ter um carisma Algo que me envolva, assim. Geralmente os vilões que eu gosto Dificilmente eu tenho raiva Dos vilões que eu gosto, eu falo, ah, esse aqui é um bom Vilão, e quando eu acho que é um bom vilão Geralmente eu gosto dele, eu não sinto Muita raiva, até na hora de derrotar Às vezes, assim, eu sinto raiva de, sei lá, a tá morrendo A tá apanhando, mas no contexto Geral não, mas o carisma pra mim Pesa muito, porque eu acho que Principalmente quando tem isso do personagem Principal e o vilão terem alguma Relação, essa relação meio amor e ódio Que geralmente é meio que os Motivadores ali entre os dois Eu gosto muito disso, porque é uma paixão, só que não que a pessoa quer beijar na sua boca, ela quer te matar o que são sentimentos bem próximos às vezes eu acho isso muito bom, porque aí o vilão tá sempre confabulando, fazendo formas de, tipo, tá perto de você e armando planos pra você e etc, isso eu acho muito legal e pra isso, pra esse outro personagem tá sempre ali perto do meu protagonista, eu sinto que ele precisa ter um quê? Porque vai ser uma presença constante na minha história então eu quero que seja alguém que quando aparece, seja Agradável e interessante de assistir Tem alguma coisa ali que te prende Quando você tá vendo Geralmente esses vilões que são muito bem interpretados Ou tem um estilo Muito específico Um jeito de andar, um jeito de falar Algo acontece diferente quando eles aparecem Eu acho isso muito legal Pra mim, junta esses dois que vocês falaram Mais isso E aí fecha um vilão perfeito E sabe uma terceira
1: rota que eu acho interessante, Márcia? Hum. Às vezes o vilão não é uma pessoa Mas tipo... É um grupo de pessoas, é um povoado. Tem o Fire Emblem Fates, né? Tem um tempão que eu joguei e eu não me lembro exatamente. Mas são duas histórias que você meio que escolhe qual lado dela você vai estar. E tipo assim, se você escolher um lado, o outro vai ser o vilão. Se você escolher o outro, o um vai ser o vilão, entendeu? Então, do ponto de vista do seu protagonista, o vilão é quem tá do outro lado, né? Uhum. Cada um tem suas motivações. Então, por exemplo, no Birthright, né? O personagem principal ali, ele quer defender o país dele da invasão do outro país que é o vilão. E se você escolher a outra rota, o seu objetivo é meio que tentar corrigir os problemas internos que estão gerando os problemas que... Não é que as pessoas que fazem parte daquele povoado são ruins. Do ponto de vista do outro povoado que está sendo atacado, todo mundo ali é ruim. Uhum. Mas do ponto de vista de quem tá ali dentro e conhece de perto, ele quer mudar por dentro aquela organização para melhorar a reputação dela e corrigir as corrupções que estão acontecendo ali, para que tudo seja pacífico e bom. Mas ao mesmo tempo, como eles estão brigando, você tem que ficar contra um outro povoado que acaba sendo o vilão do seu ponto de vista, né? Então, é muito interessante quando você tem essas duas visões. Eu acho que essa é uma parte que me atrai bastante. Ou quando o vilão é caótico, tipo o Coringa, assim, uhum. que você nunca sabe o que esperar dele. Ele não tem uma motivação, ele só quer ver o mundo pegar fogo.
2: Geralmente, quando a gente pega jogos mais narrativos e tal, os vilões tendem a ser mais complexos. Tipo, ser é muito isso de pensamentos diferentes. Às vezes é errado, mas são diferentes. A gente até consegue entender Por que, que o vilão faz aquilo né? O que, que gerou essa pessoa ser desse jeito Mas em jogo a gente também tem esse outro Que é muito caótico Ou que ele tem um motivo muito banal Muito bobo E a gente só compra pro jogo andar Então em jogo isso vai muito do estilo do jogo Eu gosto dos dois Os dois tem como ser muito bons Eles só precisam realmente ser bem feitos No caso do vilão que é muito caótico Eu acho que a coisa do carisma Ela aumenta assim 300% porque se é um vilão que ele, a motivação dele não é nada demais, não é muito elaborada, às vezes nem faz muito sentido, se ele não for carismático, ele perde praticamente todo o apelo. Quando é um vilão que ele é mais trabalhado, tem mais coisas por trás, né? Acho que dá pra balancear com outras coisas. Cada um vai ter que ir mexendo nas barrinhas de carisma, de história, etc. É. O
1: Coringa, ele é um mega vilão desse sentido, mas o Batman também não é necessariamente um herói, porque ele combate as coisas de forma também meio vilanesca, né? O objetivo do Coringa é mostrar que o herói também pode ser o vilão. Então é muito louco isso, né? Uhum. É muito legal isso. Tanto que tem aquela frase é do Tio face que fala isso, Dan. Que ele fala que você ou morre como um herói ou vive o suficiente pra ver você próprio
0: virar um vilão, É, né? acho que ele fala isso no filme. É. Uma coisa que a Márcia falou e que eu também acho que é uma coisa que é importante e que nem todo vilão tem, que a Márcia falou assim, ah, eu gosto de um vilão que tenha carisma pra que toda vez que ele apareça pra mim, pra toda Toda vez que eu vejo ele na história, eu gosto De vê-lo ali, uhum. que ele seja Interessante, né? E eu acho que na verdade Essa é uma característica importante, que é o vilão Que ele tá conectado à história De ponta a ponta, tipo, ele vai Aparecer várias vezes, os acontecimentos Que se repetem ao longo da história Sempre tem um dedo daquele vilão, sabe? Tipo, um exemplo legal De vilão que faz isso é o Ganondorf Do Ocarina of Time, que ele é um vilão que ele Arquitetou tudo aquilo ali, sabe? Então, tipo Depois você entende que, sei lá, desde A primeira dungeon que você faz tinha um dedo dele ali pra você fazer aquilo e pegar o um negócio que tava lá porque ele queria que você pegasse, sabe? E você acaba caindo no plano dele. Uhum. Acho que essa coisa do personagem que está frequentemente sendo lembrado na história por tudo o que tá acontecendo de ruim, faz com que o personagem seja mais, sei lá, poderoso, mas ao mesmo tempo presente, né? Na história, assim. Ele não é apenas um cara foda que você vai enfrentar na última fase, sabe? Ele ajuda a moldar, né?
2: É porque fica mais legal, na minha cabeça, num jogo principalmente, em filme também, acho que em tudo, Se a a gente tem um vilão, uma pessoa que é um personagem que aparece como vilão, pra mim, vai ser meio binário, né? Uhum. Tipo, tem o herói e tem o vilão. Então a história vai estar sempre entre essas duas coisas. Então se tem esse vilão definido, olha, essa é uma história com um vilão que é uma entidade, uma coisa fixa, não é tipo assim, um, um evento, sabe? Tipo, sei lá, um apocalipse zumbi. É um vilão e não é uma coisa específica. Se for ter um personagem que é o vilão, eu espero que as coisas meio que girem em torno do vilão. Porque é isso O vilão parte do princípio que tem um herói também uhum. Então se eu vou ser o herói Provavelmente eu vou estar tá tentando Ou corrigir o que o vilão já fez Ou prevenir dele fazer alguma coisa Então se nessa história O vilão não for colocado sempre Em todos os momentos De alguma forma ele tá ali fazendo alguma coisa Nem que seja só tipo se Ele tá fazendo coisas pra ele Sem ser diretamente relacionadas com a minha história Mas as coisas dele estão influenciando Na minha história Então meio que tudo vai girar em torno do que esse personagem tá fazendo. Então, assim, eu acredito que um bom vilão tem que ter isso. Pra mim, esse é um dos básicos de quando a gente vai colocar um vilão. Se conseguir colocar dessa forma de que sempre tem o dedo dele ali, sabe, tem essas brincadeirinhas, tipo assim, ah, foi ele que, meio que te tipo, manipulou e tal, eu acho isso muito legal também. É, muito bom. É porque
1: o vilão é sempre lembrado ao longo da história, né? Se ele tá te manipulando, os eventos que acontecem com você, não necessariamente o vilão, ele tem que estar tá lá presencialmente, uhum. né? Ele manipulou alguma coisa pra você se dar mal aqui. Isso, Pra você conseguir isso aqui pra ele E você vai acumulando essas memórias Ou acumulando esses entendimentos, né E toda vez que ele, de alguma forma Mesmo que singela, apareça na tela É aquela coisa, tipo, imponente, né Caraca, cara O Ganondorf tem isso, é bem legal isso hum. Foi um bom exemplo que o Dan deu É
2: porque é sempre um embate, né Mesmo quando não é uma luta física ali É um embate o tempo todo A relação herói e vilão Cara, eu,
1: eu já quero puxar um vilão aqui Que a Márcia ama <risos> A Gleidos, ela é totalmente assim no jogo Ela é a
2: única personagem com quem você interage, né? O jogo inteiro. É interessante porque é uma relação meio maternal. Ela tá cuidando de você, mas ela é sádica. Então ela tá sempre fingindo que quer seu bem, mas ela tá sempre te cutucando, te pondo pra baixo, rindo quando você morre. Então, assim, é essa relação bem amor e ódio e sempre presente. Ela tá sempre ali. Você demora pra entender
1: que a Gleidos é uma vilã, porque você não sabe o que tá acontecendo no jogo, né? E você vai pescando os pequenos detalhes sobre as ações dela e o o cenário, né? Porque à medida que você vai progredindo no jogo, você vai percebendo que cara, aquilo tá se repetindo e ela falou uma coisa pra você, aí na verdade no fim das contas não era aquilo. Tipo, você chega no final de uma parada, não teve uma recompensa. E aí tipo, as pichações na parede, né? The Cake is a lie, essas uhum. coisas que o jogo não necessariamente te fala, mas você vai pescando. E aí, é por isso que ela é tão legal, porque ela é engraçada também, ainda mais no segundo jogo, no segundo portal Gleidos, é muito engraçada.
2: Então, isso que eu ia complementar do que você tá falando, porque no primeiro jogo a gente não sabe. Quem é a GLaDOS, se ela é legal, se ela não é, a gente descobre no final que não. Assim, é um jogo muito antigo, acho que a gente não precisa segurar tanto spoiler. Mas no final a gente descobre que não, que ela é uma filha da puta. No segundo jogo, a gente já começa sabendo o que rolou. E aí, no segundo jogo, ela tem uma nova motivação com você. Ela fica um pouco mais complexa do que no primeiro jogo, o que é muito interessante também.
1: E o fato de você entender ela, as relações que vocês têm um com o outro são muito engraçadas, cara.
2: Não, no segundo jogo ela é perfeita. Existem dois vilões que são os que eu mais amo No mundo inteiro, e uma é a Gladys E a outra, depois eu falo dele Mas a Gladys, ela é perfeita Tanto que o Dan que lembrou, relembrou Da Gladys, colocá-la aqui na nossa lista E eu tinha já até esquecido dela, porque pra mim Ela nem é vilã, ela é uma querida Uma amiga <risos>
1: pessoal, amiga pessoal. <risos>
2: Uma querida, adoro ela Ô Dan, hum. você
1: já jogou Shadow of the Colossus? Já Shadow of the Colossus, o vilão dele Na verdade, ele te manipula também Assim como a Gleidos meio que te manipula pula de uma forma um pouco diferente, mas também tem isso, né, cara? Sim. Hum... Você diz o Dorme. Isso, exatamente. No Shadow of the Colossus, você não sabe que o Dorme é um vilão. Você nem sabe quem é Dorme. Você descobre no final do jogo. E ao longo do jogo, você, na verdade, tem uma relação com ele que você nem sabe. E eu acho muito legal, porque a Gleidos também, no primeiro portal, ela é uma voz. Ela vai falando com você ali. Você não vê ela. Você não sabe como é que é a forma dela nem nada disso, né? E ela tá ali te manipulando.
0: Mas o Shadow of the Colossus, eu tenho um porém aqui, que até tá aqui na nossa pauta. A gente ia falar mais pro mas já que você puxou Eu vou falar Na ah. minha opinião Na minha memória Do Shadow of the Colossus Pra mim Nós somos o vilão E não o Dormin Sabe Eu acho que O Wander Ele acaba Colocando a motivação dele Que é uma motivação grandiosa Né E é o que faz a gente Viver aquela história ali Né A motivação dele À frente De qualquer outra coisa E eu acho que ele acaba De certa forma Afetando aquele mundo De uma maneira que É o que um vilão faria É
2: uma motivação completamente egoísta Também né
1: Totalmente isso. É.
2: Então, isso já começa o pezinho do vilão ali. Exatamente. É, ele quer
0: reviver a namorada dele que morreu. Uhum. Exatamente. Só que ele é. quer a qualquer custo. Porque uhum. o custo que ele vai pagar pra poder fazer o feitiço lá, né? Concluir a parada pra poder trazer a menina de volta é você afetar aquele mundo de uma maneira que, tipo, é irreversível, sabe? Eu acho que você sente isso quando você enfrenta o primeiro colosso. Tipo, você tem pena do colosso. O primeiro talvez menos, mas tem alguns mais pra frente. Isso que eu ia falar, não, não ser o primeiro, cara. É, gente, o primeiro é... eu acho que não. É O primeiro eu acho que menos, né? É, o primeiro eu acho que menos, mas acho que mais pra frente, você enfrenta alguns colossos que você... Você sente que você tá fazendo alguma coisa errada, sabe? É. Só que, tipo, você vai em
2: frente, porque, puta, agora eu já tô aqui. Aí ah, e a única opção que tem também é fazer isso. É, né? claro, claro
0: exatamente. É.
1: Mas é isso que eu acho que o Dormin é um vilão tão bom, cara. Porque, assim, o Shadow of the Colossus, ele inevitavelmente faz a gente filosofar sobre isso. Porque você tá fazendo aquelas ações naquele mundo, sem você saber, pelo menos em boa parte do jogo, sem você ter certeza.
2: Mas... Olha só, você não questionou.
1: Exatamente. Do ponto de vista do mundo, você é um vilão e não dorme porque o dorme uhum. só tá lá atrás. Mas em boa parte do jogo, do ponto de vista do seu, cara, você não sabe que você, às vezes, tá causando um mal tão grande assim. Tipo, o primeiro colosso, você encontra ele lá. Cara, tu tem que matar ele, cara. Mas ele é um bicho gigante com uma arma. Ele parece ser um vilão. Uhum. Ele parece ser uma coisa má, sabe? Ele tem um porrete na mão, gigantesco, ali pronto pra destruir quem aparecer na frente dele. Ele é um uma criatura do mal ali que tá naquele mundo, a gente não sabe o que, que é aquilo. A gente acredita naquela voz que tá dizendo aquilo pra gente. O
2: erro é, e aí é um ensinamento pra todos os jovens e não tão jovens que estão ouvindo a gente: o erro é você sair confiando numa voz <risos> que, que te diz o que você quer ouvir. Então, é, ele tá um...
1: tão cego, pela sua própria motivação egoísta, que ele não deu consideração sobre as ações que ele tava tomando. Uhum. Ele simplesmente acreditou no que era conveniente. Mas o jogador também é um vilão nesse sentido. A gente tá conivente com aquilo.
2: Eu realmente, eu não tinha pensado por esse lado, de que você é o vilão nesse jogo, mas realmente, juntando o que vocês dois estão falando, porque você entra ali, a gente tá acostumado a jogar como herói. Então, a gente já vai entrar com o pensamento de que eu sou o herói e eu vou matar bichos gigantes. É. Ok, que é o que a gente faz em diversos jogos e na maioria dos jogos esses bichos são seres horríveis e a gente é o herói porque matou eles. Acho que isso é uma coisa bem interessante do jogo porque, assim como o vilão, entre aspas, do jogo se aproveita dessa pessoa o jogo se aproveita da gente uhum. da nossa boa fé.
0: É, e da nossa inocência de certa forma, né? É,
2: porque a gente tá acostumado a tá no papel de bonzinho uhum. então quando chega uma voz e fala olha, faz isso aqui, show a gente fala ok, porque eu sou bonzinho. Pois é. E no final que você tem esse baque. Mas,
0: sabe o que eu acho? Eu acho assim, pegando o exemplo do Monster Hunter antes de eu jogar o Rise, que foi realmente o primeiro Monster Hunter que eu joguei mais a fundo, com o peito mais aberto até porque a gente ia fazer programa aqui e tal, né? Então eu joguei ele até o fim, fiz a história e pá Eu tinha essa visão do Monster Hunter de que, putz Cara, você é um caçador de monstro Que tá indo lá atrapalhar os monstros Que estão só vivendo a vida deles Essa era a minha visão do Monster Hunter O monstro tá lá, na fauna, sei lá No lugar que ele vive E você, caçador com uma espada gigante Vai lá e mata o monstro Por que não deixa o monstro quieto? Aí quando eu joguei o Rise Eu compreendi que aqueles monstros Aí eu não sei se em todos os Monster Hunters são assim Mas no Rise, pelo menos Sim, normalmente sim Os monstros, eles têm um papel ali Que tipo... De subjulgar os homens Destruir aquela vila Matar aquelas pessoas E causar o um mal ali naquele mundo Então você, na verdade você tá defendendo o seu povo caçando aqueles monstros. Essa é a minha interpretação do, do okay. Monster Hunter.
2: É uma motivação ok.
0: É, você vai lá, você vai atrás do monstro de fato, é você que vai atrás dele para caçá-lo Pra ele não
2: ir atrás de você primeiro
0: Exatamente. Ok. A diferença agora do Monster Hunter, pegando esse paralelo, o Shadow of the Colossus é que os colossos não estão fazendo mal a ninguém. É. Os colossos eles estão ali existindo, inclusive eles meio que não revidam muito quando você luta contra eles. Eles te empurram. É verdade. Eles te afastam. Mas eles não, tipo, tentam te matar e ficam grunindo e sei lá. Com raiva de você. É, tipo, parece que eles só não querem que você atrapalhe eles ali, mano. Eles estão ali andando naquele lugar vazio, sabe? Não tem um vilarejo que eles estão indo destruir. Uhum. Não tem um povo que eles estão massacrando, sabe? Eles só simplesmente existem naquele mundo. É. é,
2: você simplesmente confiou numa voz que chegou no seu ouvido e falou assim Ô, oh, faz isso aí. É. E você falou, beleza. E foi. É, você tá, tipo, fragilizado, né? O Wander, ele tá fragilizado. E alguém te fala que você quer ouvir Exatamente.
0: Tipo, chega uma voz no seu ouvido e fala Coelec, é, vai lá matar os bichão. Vou chamar a tua mina de volta aqui. Aí tu vai, pô.
1: Né? Mano, tá desesperado. O Shadow of the Colossus é a versão em game da frase O inferno está cheio de boas intenções. Nossa, Porque sim. a sua intenção é a melhor do mundo. É você salvar a sua namorada. E pra você fazer isso, você tem que destruir essas coisas, aberrações gigantes que estão ali. E aí você não para pra pensar no que você realmente tá fazendo com as suas ações. E assim, é. né?
2: Por ser um jogo, não tem muito o que fazer, né? É. é um jogo que você termina
1: ele se arrepende,
0: né? É, você se sente mal. <risos> o que
2: é um ponto muito terrível, talvez mais pro final a gente entra nisso, porque tá aqui na nossa pauta mais pro final, mas jogos que colocam a gente num papel que a gente não quer interpretar. É, é verdade. E não tem o que fazer, porque é. eu estou te propondo que você faça isso, porque é essa experiência que eu quero te dar. Então, assim, é uma sensação muito conflitante. Eu acho muito bom, apesar de na hora ser desconfortável, mas eu acho uma experiência muito boa te colocar nesses papéis. Eu
0: até convido os ouvintes a jogar novamente o Shadow of the Colossus, se você tem acesso ao game e tal, porque eu conheço muita gente que jogou na época do Playstation 2 e tal, eu mesmo, não tinha pescado muito isso na época, tipo, eu era novo eu era moleque, sabe, e joguei achei um jogo super legal, tipo, acho a jogabilidade dele incrível, é um game super influente e tal, e quando eu rejoguei se eu não me engano no PS3, que saiu aquela coletânea que era o Aiko. É, foi nesse mesmo que eu joguei, pela primeira vez joguei nessa coletânea É, eu rejoguei nessa coletânea. Tô aí aqui
2: pra jogar não joguei.
0: Amiga, quando tiver em promoção não, eu tenho. Eu preciso jogar. Mas você tem essa remasterização mais recente? Da Blowpoint?
2: Deve ser esse, eu comprei. Tá
0: lindo o jogo, e eu acho que vale, assim, uma experiência. Ele é um jogo um pouco longo, mas eu acho que é uma experiência legal, e até você jogar com uma outra ótica, né? Uhum. Eu acho que você enxerga o jogo de uma outra maneira, que eu não enxerguei quando joguei da primeira vez, assim. E é claro, essa é a minha interpretação desse mundo, né? A gente tá aqui debatendo e tal, as pessoas que estão ouvindo a gente podem ter enxergado uma outra nuance que a gente não percebeu, sabe? Ou que a gente entendeu errado, sei lá, ou entendemos de outro jeito, sabe? E acho que esse jogo faz bem essa coisa do vilão, né? Tipo, no início aqui a gente tava falando do Dormin que eu acho que pode ser responsabilizado pelo problema, né? Mas eu também acho que o Under tem a sua parcela de culpa em tudo que acontece, sabe? Definitivamente o vilão não é o Colosso. É, não. Então, o vilão é o Agro. Agro. <risos> Agro. Que leva ele a fazer essas coisas todas.
2: Coitado, não tem nada a ver com isso.
0: Olha, eu quero perguntar aqui nossos vilões favoritos, mas antes de eu perguntar tem uma outra parada que eu acho muito legal que a gente não falou que é quando o vilão é muito forte, e mais forte do que a gente. E aí você tem aquela motivação de se tornar mais forte pra poder derrotá-lo.
2: Ai, não, eu não tenho não. não? Eu fico bem chateada. <risos> eu fico, ah, não.
0: Não, eu não tô falando do Dark Souls não, tá? Ó.
2: Ai, que bom, amigo. aí o então tá bom.
0: Não, por exemplo, o Castlevania, Symphony of the Night, que você tem aquela primeira batalha lá e tal, e aí, tipo, tá tudo errado e aí o jogo começa. Você não tem força pra derrotar aquele primeiro inimigo, sabe? E que, na verdade, é o inimigo final. Uhum. Tem algum jogo que fazem isso, né? Se não me engano, o Mega Man. Acho que o Coelho citou acho o Mega Man.
2: O, o Ori também faz isso, não faz?
0: Não lembro o Ori. Não sei, se
2: no dois, não sei se é o tipo o grande vilão, mas eu acho que tem algum vilão que você encontra no início, e aí você não mata ele, não sei, e depois você reencontra. É, você não, não consegue
1: lutar contra ele. Tem,
2: não tem? Tem.
1: Mas assim, cara, nossa, ele quebra teu coração no meio, rasga e te chuta pela janela. Esse jogo é cruel com os jogadores, de verdade, assim. Não vamos falar de Ori 2, não, pelo amor de Deus. Não, vamos
2: voltar, vamos.
1: <risos> A é história, vamos falar da jogabilidade incrível. Mas o jogo que faz isso logo do início é Super Metroid, pô. Você começa o jogo e aparece o Ridley, que inclusive é um grandissíssimo vilão, né, dos videogames. E o Ridley aparece e te dá uma coça, cara. Logo no início ali, você não consegue lutar contra ele, né? Você lembra? Eu lembro. Então, aí você não consegue. Você morre pra ele e aí que começa o jogo, né? Ai,
2: gente, eu acho que esses vilões assim que acontece isso, eu acho que mexe muito com a minha autoestima. Quando eu reencontro <risos> eles, eu não tenho a sensação de tipo assim, ah, olha pra mim, eu tô empoderada agora, eu vou te dar uma <risos> Eu fico meio... Eita, isso eu não consegui? Ai, vai ser é uma vergonha. Tudo de novo? <risos> é, eu acho que mexe muito comigo.
0: <risos> eu acho legal, mas eu tenho um problema... Por exemplo, o Devil May Cry 5, ele faz isso. No início do jogo, você enfrenta o chefão brabo lá. E aí, eu sempre acho que tem um jeito de você derrotar o vilão naquela primeira luta, sabe? Uhum. Mesmo que depois a história te obrigue a perder. Isso acontece no Sekiro, por exemplo. Se você ficar lá insistindo e tentar derrotar o, o primeiro chefe, que na verdade não é pra você derrotar ele... Você tem como derrotar ele, mas você perde de qualquer jeito, sabe? É porque senão a história não vai existir, né? No Ghost of Tsushima, cara. É, tem isso No Ghost também. of
1: Tsushima tem isso no início do game. Na
0: ponte, né? A batalha da ponte. Na
1: ponte. Nossa, cara, que agonia dessa batalha, porque eu, eu fiquei lá, feroz, muitas vezes. Eu também faço tipo, isso, na cara. esperança ah. de que eu ia conseguir, mas o bicho era muito mais forte, o bicho no caso, né? O samurai lá. Mas a gente fica nessa esperança, né? Sim, é. Mas
2: me dá um alívio, quando é no início, assim, aí você ainda não sabe, né, que você vai ter que morrer aí na hora que tipo você fala ah era parte da história eu não consegui eu fico tão aliviada <risos> sem me deu uma coisa boa assim. era pra
0: perder mesmo né de era boa. pra perder mesmo
2: <risos> ai ufa eu não preciso me esforçar agora eu posso me esforçar mais pra frente eu
1: fico o resto do jogo inteiro pensando o que, que teria acontecido se eu tivesse conseguido derrotar
2: acabava o jogo
1: <risos> me dá um pouquinho de agonia porque tem jogo que dá né o
0: uh, Wimmer uh. Cry você ganha um troféu uh. se você derrotar o chefão na primeira lá eu não ganhei esse troféu tá eu sei que tem esse troféu mas eu não sei o que acontece Gente, Chrono Trigger é incrível nesse sentido também É verdade, é um bom exemplo Não é? Você passa o
1: jogo inteiro e tem Vários finais diferentes e todo mundo sabe do que eu tô falando Só que no New Game Plus, quando você Inicia o jogo de novo, você consegue Porque você tá forte, você já tem as paradas Você consegue derrotar o vilão no início do game
2: uh.
1: E aí tem um desfecho Completamente diferente que você não esperava É muito legal esse também no Chrono Trigger é.
2: Ah, Isso é interessante é,
1: Porque você no jogo normal não consegue né? Até porque você não consegue nem acessar a área dele ali Tem muito amigo forte e
0: Também acho que é legal isso, tipo assim, a Márcia, ela trouxe um ponto que ela não gosta muito de derrotar e depois enfrentar o vilão de novo, com medo de tudo acontecer de novo, né? Eu
2: fico nervosa. Ele me acua.
0: <risos> Comigo acontece uma coisa ao contrário, eu acho. Quando tem esse vilão, e ele é um vilão bem feito, que volta na história, volta e meia, ele é citado e etc. Eu fico ansioso pra poder finalmente encontrá-lo, sabe? E poder me vingar. Isso acontece, se não me engano, no Mega Man X, que eu acho que foi o Coelho que citou isso, num programa que a gente fez de jogos de plataforma 2D, ou talvez tenha sido o Bruno Silva. Essa
2: memória de vocês é tão boa, acho tão <risos> Eu não tenho
0: certeza também, então não vou insistir. Não, mas
1: eu não lembro, eu não lembro também. Justo. É, a gente vai pescando os textos de memória.
2: Cara, que assunto legal, cara!
1: Muito bom! bom né, vamos <risos> falar de vilão? Vamos falar de vilão? Poxa! Tem muita coisa boa e eu tô segurando aqui com vontade de falar de um vilão muito bom, que é da próxima parte aqui da nossa pauta, mano. Então vamos falar, vamos ah, falar. vamos entrar? Posso vamos, entrar, por, vai, por favor? Vai, com
2: ele, vai. Inaugura. Vai com cara, ele. fala
0: um favorito seu aí. O Dan separou
1: uma parte aqui na pauta, que é quando nós Somos o vilão, e tem um jogo que nós somos O vilão, que é maravilhoso, é o vilão mais Carismático que tem, e você ama ser o vilão E não é porque, tipo, você é o vilão Porque você é o que é o prazer, tipo Sei lá, GTA, né, você é o criminoso Boladão lá, não sei o que, não, não é isso Você é o ganso que tá Aterrorizando a vida
2: ah, das pessoas Eu tinha esquecido dele <risos> Olha só... a Minha memória hoje tá assim, sei lá pra onde
0: foi <risos> Gente, eu nem coloquei na pauta Isso, o ganso <risos>
1: Mano, ele é maravilhoso, o ganso De Untitled Goose Game,
2: no final, eu acho que eu não cheguei a terminar. Mas o Ganso tem alguma motivação? <risos> Ele é um Ganso, essa é a motivação dele. É a motivação dele, é ser o ser causador do caos. Ele é ruim. É. Ele é ruim. <risos> Ele é ruim. Ah, porque vilões complexos que tem uma história... Não, tem gente que só é ruim mesmo. Ele é só carismático e ruim.
1: E é muito bom porque, tipo, a maldade que você faz no jogo, toda ela é inocente. É tipo, pô, tu tem que roubar o sanduíche de alguém, ou você tem que aterrorizar a criancinha
0: que tá sem óculos. É
2: um pô, o pouco coelho. Maior. Não, amigo, né é tão inocente. É, não. Você tá falando que é inocente
0: porque você não é o um jardineiro. Eu é um ganso. Se você fosse o jardineiro, você não ia achar isso inocente.
2: Mano. <risos> gente, o menino de óculos, você tem que fazer o menino cair de cara no chão pra roubar o óculos dele tá e esconder de, dá
1: muita pena. Mas aí, então, ao mesmo momento que você fica com pena dele, você coloca a cabeça dentro de uma garrafa e você faz um quark com eco na garrafa. <risos> e aí, tipo, toda a maldade vai embora porque você só é um ganso se divertindo, aterrorizando a vida das pessoas. Esse é um cara. jogo
2: que é tipo uma versão clean do. GTA. É exatamente. Porque no GTA, você toca o terror, mas assim, opa, matei uma pessoa. <risos> matei okay, um idoso. Ok, é só um jogo. É, atropelei um idoso por vontade própria. E aí, você pode ter um peso na consciência depois. Mas no jogo do ganso, você não tem, porque você pensa assim, ah, eu sou um ganso, um animal que segue seus instintos. Então, eu não tenho sentimentos como culpa, como bem ou mal. Isso não se aplica a mim. Então, você, tipo, <risos> não, tira tudo. É.
1: é muito bom, porque, tipo, no GTA, você pode ser o vilão, porque você é criminoso, mas você tá lutando contra outros vilões também. Então, de certa forma, você tem um heroísmo ali.
2: Ladrão que rouba, ladrão. É, na
1: história do jogo, né? Não quando você tá só andando no meio da rua batendo pessoas inocentes. Mas o Ganso não. O Ganso, você sabe que você é o vilão e você gosta de ser o vilão. É, é, verdade. é verdade. E é muito
2: gostoso ser o vilão, sendo um Ganso. Porque o Ganso já é uma criatura aterrorizante. É verdade. Eu fui
0: muito surpreendido por essa do Ganso, cara. Eu não tava esperando por essa não. <risos> Isso
2: me lembrou um outro jogo que tem uma vibe um pouquinho semelhante de vilão que é o Carry On, que você é, verdade. é um monstro Olha aí. matando todo mundo. Então, é a mesma vibe de que você é um vilão e você fala assim ah, já que eu sou vilão, eu vou fazer tudo de errado mesmo e aí você sai matando todo mundo e pegando pessoas e desmembrando as pessoas e matando elas chacoalhando elas, batendo nas paredes <risos> então assim, é um sentido parecido só que um pouco menos de boas. Mas o
1: Carrion ainda tem uma questão de que tipo, ele é um bicho que foi criado ali, né? É,
2: é porque é uma ótica diferente, né? Aquela coisa que você tá falando de escolher qual vilarejo lá você ia defender. Porque assim, a gente acostumado com a coisa do laboratório sumir e ser aterrorizante, e aí a gente, né, enquanto seres humanos, a gente se compadece com os nossos semelhantes. E aí, no Carry On, a gente é o um monstro. E você quer escapar, você é um monstro é, que tá preso, você quer escapar. Você quer escapar, e o que, que você tem que fazer? Ah, matar todo mundo, então, tipo, ok. <risos> é, e aí você vira sádico. Sim, eu acho que é essa coisa, você vira e fala assim, ah, eu sou um monstro, vocês estão falando que sou um monstro, sou uma experiência, sou um nojento, então tá, você mesmo. Aí você faz isso. Vou te coisa. mostrar,
1: então vou te dar um motivo pra é, você falar isso de mim. é,
2: bem isso, o que eu acho perfeito, é um jogo muito gostoso e muito relaxante <risos> super recomendo, de certa forma é
1: relaxante ser o um vilão às vezes,
2: não, é muito relaxante ser o um vilão, porque te tira um peso moral, né, assim, ser vilão em videogame, porque na vida real você tem um karma tem a lei, tem coisas agora
1: foi pro Dark, assim, eu tava me divertindo aqui sendo vilão, não,
2: então, mas sendo vilão no videogame, você tipo, tira isso tudo de você, e ainda mais sendo um vilão sendo uma criatura que dá pra tirar a culpa dela, é melhor melhor ainda. Quem vai culpar um ganso? Tá na natureza dele ser assim.
0: Acho que no caso do ganso e do monstro do Carry On eu acho que é, é perfeito. É, é
2: perfeito.
0: Agora, sabe um jogo, ainda nesse tema de ser o vilão, né, e que eu me sinto muito mal? É o Red Dead Redemption 2. Não sei se vocês jogaram. Não
2: joguei. Mas assim,
0: o protagonista, que é o Arthur, ele é um cowboy que tem ali seus 40 anos, sei lá. O que naquela época ali do, do Velho oeste significava que ele é um cara que já viveu muita coisa, né? Uhum. E ele é um bandido. né Ele é um cara que faz parte de um grupo de bandidos, mas ele é um personagem que tem um bom coração, uhum. sabe? E em momentos da história, o Arthur questiona as coisas que ele tá fazendo, sabe? Ele questiona entrar numa briga de gangue, matar uma pessoa, sabe? Tipo, ter que matar alguém numa situação, ter que roubar alguma coisa. Então, tipo assim, ele ao mesmo tempo que ele de certa forma é um vilão, porque ele comete crimes, ele rouba, ele mata pessoas, ele tem um conflito do personagem ali, que é super complexo, né? E que faz com que você se sinta mal, como ele, sabe? E eu acho que o Red Dead faz isso muito bem, assim. Eu acho
2: isso uma filial de putagem tão grande jogo que faz isso. Sabe por quê amigo Assim, não tô falando que seja ruim, não. A experiência pode ser boa. Mas eu fico com raiva da pessoa que fez o jogo, porque eu penso assim, você fez um jogo de tirinho, que eu vou ter que matar todo mundo, e você quer agora fazer eu me sentir mal, por tá me divertindo com esse jogo. Você quer colocar coisas <risos> na minha é. cabeça. Pois é. Isso é
0: uma coisa engraçada, que tipo assim, o Red Dead, né? Tipo, eu acho que algumas pessoas, elas falam que o Red Dead é o... Eu já ouvi isso, tá? Em algumas pessoas. Que o Red Dead ele é o GTA no Velho Oeste. E eu não acho que é, sabe? Apesar dele ter a mesma engine, ser da Rockstar e tal, ele tem uma diferença ali. E eu acho que uma das principais diferenças é essa, principalmente no 2. No GTA você pega lá, o, principalmente o GTA V aí, o mais recente que a galera joga até hoje. Tem hora que você abre o jogo e você fala assim quer saber, mano? Eu vou pegar aqui, eu vou sair andando, atropelando todo mundo, matando todo mundo e depois eu fujo da polícia e tá tudo bem, sabe? Eu jogando o Red Dead, você quer interpretar o Arthur, sabe? Você que tá jogando, e tá dentro da história, você <risos> Você não tem vontade de fazer isso. De falar, ah, quer saber? Eu vou entrar aqui nessa cidade aqui, você vai matar todo mundo. Sabe por que o Arthur não faria isso, sabe? Uhum. O jogo faz isso tão bem. O tal do roleplay, né? Que é você querer interpretar aquele personagem que você tá controlando, mesmo no mundo aberto e tal, com possibilidades. Que você não tem vontade de fazer isso. Porque você sabe que é errado, sabe? Até
1: porque no GTA, você é inconsequente. É o que você faz reseta, é inconsequente. Polícia corre atrás de você, passou. No Red Dead Redemption, você tem a honra, né? É, sim. E você tem que proteger isso do caminho que você escolheu você tem que proteger de alguma forma. E isso é uma motivação que te dá também pra você entrar no personagem e pensar o que ele faria ou não, né? É. Naquela situação. Ai,
2: gente, eu sou, assim, eu sou uma pessoa muito boa e pura de coração. Eu não consigo ser terrível em jogos, né? Tipo um GTA, sabe? Eu não consigo. Uhum. Eu tenho uma trava moral muito grande que, tipo, vai pros jogos. Eu não consigo atropelar pedestres no GTA, por exemplo. Então eu jogo muito certinha. Até quando eu tenho que fazer coisa errada, eu só faço porque é a coisa do jogo. Mas, tipo assim, me dá a liberdade. Ah, faz o que você quiser. Eu não vou dirigir respeitando a sinalização, pode deixar.
0: É, outro exemplo bom é o The Last of Us, né? O The Last of Us Nossa 2. Nossa
2: senhora, o tanto que eu sofri, meu Deus do céu. E é curioso
0: que o The Last of Us, eu botei ele aqui na lista. Eu sei que o Coelho não jogou. Ai, meu o Deus. O The Last of Us 2, né? Não joguei. É
2: o Dan jogar Portal e o Coelho joga Last of Us.
0: <risos> não vamos dar spoiler aqui do jogo? Não vamos, né? Não vamos dar spoiler. Não, não melhor não, melhor não. não. É muito recente, ainda. Mas, assim, uma coisa que o Cardoso, quando eu tava conversando com o Cardoso sobre essa pauta aqui, antes da gente até de escrever essa pauta aqui, a gente tava conversando sobre esse assunto e o Cardoso, ele levanta um ponto que é muito interessante, que tipo, o vilão do The Last of Us ali não é aqueles personagens do jogo que você eventualmente joga com eles e tal, mas sim o mundo, né? Sim,
2: as circunstâncias. É a
0: situação que eles estão, né? E o Cardoso falou isso, eu fiquei depois refletindo, que ele te bota numa situação desconfortável de você ter que fazer coisas que você não gostaria de fazer, assim como o Red Dead faz com o Arthur, né? Mas acho que, no fim das contas, o grande vilão da parada não são aqueles personagens, e sim o que levou eles a fazer o que eles estão fazendo, sabe? Que é aquele mundo todo quebrado, eu né? Eu gosto
2: muito do Last of Us. Cada vez que eu falo desse jogo, eu lembro de outras coisas muito interessantes. De como ele é muito bom, muito bem feito. O Last of Us é um jogo que eu, eu sinto que ele se aproxima muito da realidade. Não no sentido do apocalipse zumbi, mas das relações humanas da forma como o mundo funciona. Porque se a gente olha... Hoje em dia mesmo, na prática... Claro, tirando alguns casos extremos... As pessoas são isso... Ninguém é 100% bom ou 100% ruim... E dependendo da situação que você se encontra... Você se torna uma pessoa ruim... Ou uma pessoa muito boa... E isso não significa que você seja de fato... Ou que você seria em outras circunstâncias... Então o Lash of Us trazer isso... Te forçando a jogar... Porque quando você joga... Você compreende melhor o sentimento... Mesmo que seja para ver como ele é muito errado... Então o Lash of Us traz isso... Da forma que ele traz, te botando no papel dos personagens... Pra você sentir aquelas emoções... Eu acho que isso chega tão próximo da realidade... Que é desconfortável no nível real... Não é desconfortável no nível videogame... Eu nunca senti um desconforto... Igual mais pro final do jogo... Que a gente tem que bater em alguém... <risos> diversas vezes você tem que bater em alguém que você não quer bater, mas você tem que bater porque o personagem que você está jogando quer fazer aquilo, e eu tive um desconforto que assim, eu quase deixei de jogar, de tanto que eu não queria fazer aquilo.
0: Eu, eu passei pela mesma coisa uhum. acho que a gente conversou um pouco sobre isso no programa que a gente fez, do The Last of Us 2 já tem tempo, então talvez eu, eu não lembro se a gente entrou muito nesse detalhe, mas eu acho que a gente falou. É que eu acho
2: que a gente teve uma parte com spoiler, então a gente deve ter falado. Ah
0: é verdade, é verdade. Provavelmente a gente falou então quem quiser ouvir mais sobre o The Last of Us fez as minhas opiniões e da Márcia sobre isso. E também do Bruno Silva e da Carol Costa. É, uhum. Então tá lá o programa, gente. Quem quiser ouvir, só descer aí o feed do Final Level Cast, que esse foi um programa
1: bem legal. Sabe uma coisa interessante também, que me faz pensar? A gente falou aqui em alguns momentos nesse episódio, de vilões que não são tão simples, ou que são mais complexos, ou que às vezes depende das circunstâncias, né? Tem um jogo que, assim, mudando completamente de saco pra mala o é... sentimento do negócio, porque é um assunto bem mais bobo, assim. Mudando de saco pra mal Nunca mala. tinha
2: ouvido essa. Gostou dessa? Mudamos de isso na minha vida.
0: Vou adotar a
1: partir de hoje. Amém. Então, o que eu quero falar é sobre Catherine. Ah. Né? Catherine é um jogo sobre relacionamento. Então, é completamente mais bobo o assunto, mas de certa forma são sentimentos que todo mundo passa né na vida. Ali, casamento, não sei o que, escolhas, relacionamento de alguma forma. E o que eu acho interessante a correlação é que o Catherine, ele faz você, às vezes, perceber que ou você é uma pessoa que tá sendo ruim, ou você é uma pessoa que tá sendo boa, ou em coisas que não tem uma resposta certa, você consegue meio que ter uma bússola moral, porque o jogo, em dados momentos, ele te coloca em um confessionário, e aí você tem que responder uma pergunta. E aí, quando você responde essa pergunta, o jogo, ele faz uma média do mundo, de todo mundo que respondeu essa pergunta, e você meio que consegue se colocar. Cara, se eu acho que isso aqui tá certo, e todas as outras pessoas acham que tá errado, eu acho que eu tô sendo bom aqui. Mas se todas as outras pessoas acham que isso tá certo e eu tô errado, talvez, no ponto de vista do mundo, o vilão sou eu. E eu. Eu acho interessante isso nesse jogo Porque ele meio que Não apenas na história do jogo em si Você tem essa questão do uhum. vilão E do quem não é o vilão Mas na vida real Consigo mesmo Ou se a sociedade é o vilão, entendeu? Por causa desse confessionário
2: Ah, eu achava sempre Que a sociedade era o vilão Não é? É!
1: Sim, as pessoas são perversas E elas não admitem Mas no jogo elas admitem, cara É muito louco isso Porque o
2: jogo é meio anônimo Então as pessoas tipo Ah, eu vou falar a verdade Quando eu joguei Eu não cheguei a me questionar Se eu tava errada Porque né, eu tenho essa bússola moral em jogos, ela é a mesma da vida real, então, tipo, assim, eu respondia tudo certinho e quando eu vi as respostas e às vezes a resposta ruim tinha mais, eu pensava assim, gente, tipo as pessoas são ruins. Não
1: é? É meio bizarro isso, né? É, a gente vive é meio, numa sociedade uh -huh. de vilões, talvez. Por isso que
2: as coisas meio que não funcionam 100%, é. porque as pessoas no íntimo, ou quando ninguém tá vendo, ou quando ninguém vai saber que foi elas, enfim, elas fazem as coisas, então.
1: Elas são perversas. É. Assim, só pra dar um exemplo pra quem tá ouvindo a gente e nunca jogou o jogo, o jogo, ele trata muitas vezes sobre questões de traição no relacionamento ou questões até mesmo de se corromper. Por exemplo, tem uma das perguntas que eu me lembro, que é tipo assim, o dinheiro pode comprar o seu amor? Que é tipo se você seria corrompido só por causa do dinheiro. E, cara, é loucura. Porque muita gente responde que sim no jogo. E eu fiquei tipo, caraca, cara. Que louco isso, entendeu?
2: É, é interessante.
1: Outras coisas um pouco mais tranquilas. Tipo, ah, o que você acha de uma vida sem responsabilidades, né? Porque o, o jogo, ele fala sobre o medo dele de ter um filho, né? E ele não quer ter um filho. Aí você meio que tem que responder isso ali. E você vê que muitas pessoas, às vezes, elas têm uma responsabilidade na vida delas. Mas elas não querem. Elas fazem aquilo só porque estão obrigação. E aí não gostam. É por isso que, de repente, tem tantos maus tratos com animais. Ou uhum. crianças, que é muito mais pesado Mas é muito louco você ver isso dentro de um jogo E você perceber que a nossa sociedade talvez seja pior do que a gente imagina Não o sei O verdadeiro tá
2: vilão é a sociedade Não é louco isso, cara? Uhum, é
1: bizarro É verdade
2: Eu queria trazer um vilão Que é o meu outro vilão preferido Que inclusive foi meu crush por muito Tempo. Olha só. Ai, ah, eu tive muito crush nele. É um crush que eu até me questionei. Quantum Break, que jogo perfeito, que eu sou uma grande defensora desse jogo, porque aparentemente muitas pessoas, sei lá, não gostaram ou não quiseram nem dar uma chance. Mas o vilão de Quantum Break, pra mim, é um dos melhores vilões que tem. Inclusive, chegou uma época que eu me recuso a chamar ele de vilão, porque eu não acho que ele seja o vilão. Porque no Quantum Break é um jogo sobre viagem no tempo. Então, você tem o herói, que eu nem lembro mais o nome do herói, mas mas eu lembro o nome do vilão. Os dois estão num embate porque... O vilão, que chama Paul Serene... Ele cria uma máquina do tempo. E ele chama você, o protagonista, pra ir lá dar uma olhadinha na invenção dele. E dá uma merda na hora que ele tá fazendo o primeiro teste com a máquina do tempo. O vilão fica preso dentro da máquina. Como ele ficou preso, deu tudo errado e tal, o único jeito que ele tem de fazer ali é entrar pela máquina e aí acho que ele vai pro futuro. E aí ele some. E nisso você tá numa universidade que tá tendo esses experimentos e tal. E na hora que essa experiência dá errado, a universidade tá sendo invadida por tipo, sei lá, uma polícia, uma força armada, você não sabe exatamente o que é Mas é alguém que sabe que tá rolando o experimento E tá indo lá pra interferir, pra te pegar E quando essas pessoas te pegam É o vilão mais velho Ele veio de algum outro ponto do tempo e tal E ele foi lá pra tentar te matar E tentar matar seu irmão Enfim, tem uma, toda uma treta E o jogo te leva a acreditar o tempo todo Ele fica tentando fazer acreditar Que esta pessoa é o vilão Porque ele mexeu com o tempo Estragou o tempo E ele tá querendo conseguir recursos e uma forma pra fazer, tipo, uma arca de Noé, assim. Que ele vai levar algumas pessoas pra esse lugar. E o tempo vai, tipo, quebrar e parar de desistir. E pronto, acabou. Só que aí, durante o jogo, você tá sempre numa postura de combater o vilão. Então você tá sempre indo atrás, tentando acabar com os planos dele e tudo mais. E é um jogo que você vê os dois lados. Então você joga como herói, entre aspas, e você assiste um seriado com pessoas, os atores reais e tal. E você assiste esse seriado na visão do vilão. E assim você vai assistindo e, tipo, o plano do vilão tem embasamento e faz muito sentido o que ele tá querendo fazer. E você, tipo, só botou na cabeça que ele é o vilão e você quer acabar com ele. Então, eu me sentia péssima na posição de herói porque eu achava que eu tava fazendo só merda e eu achava que o meu personagem era um idiota porque ele não sabia nada do que ele tava fazendo. <risos> é muito isso, tipo, o vilão ele estudou, ele criou uma máquina do tempo, então ele sabia o que ele tava fazendo ele sabia o que ele tava tentando consertar você não. Eu sei lá o que você tava fazendo Fazendo. Você tava, tipo, andando pelo mundo Fazendo um mochilão E aí você volta falando Não, seu plano tá errado Então assim, era terrível E o vilão, ele é, tipo, muito legal Ele é interpretado pelo... Eu esqueci o nome do ator Mas é o que fez o mindinho do Game of Thrones Ah, né? sim Ele tem todo aquele ar meio misterioso Meio estou tramando algo e tal uhum. É um dos melhores vilões pra mim E tem questão de escolhas Acho que você faz algumas escolhas como o vilão Que elas dão umas interferidinhas no jogo Gente, Quantum Break é um jogo muito bom o Break.
0: Muito irado. Eu nunca joguei. Esse jogo tá no meu backlog e eu tenho Game Pass, então eu não tenho nem desculpa por não, não jogar. Não, sério.
2: Né? O Quantum Break é o um jogo que eu sou muito cadelinha da Remedy, Sim. então. Mas em questão de história e tal, eu gosto mais dele até do que control. Tudo culpa de Paul Serene, meu grande amor. Olha
0: só. Palavras duras. Palavras impactantes. Muito bom. Nossa, fiquei curioso. Interessante
1: demais isso, cara. Não sabia nada sobre esse jogo, pra ser bem honesto. Bom
0: demais. A gente tá chegando aqui no nosso final do programa já, né, gente? Falando pra caramba. Ah, não. Mano. A gente citou vários vilões legais aqui. Será que faltou a gente falar algum? A gente só não citou o melhor. Quem é o melhor de todos os vilões <risos>
1: O é o Luigi, é o Luigi, óbvio É o melhor de todos os vilões É o mais carismático, não precisa de motivação Ele é um vilão só por ser isso entendeu? É ruim. E ele nunca faz nada de mal ele, ele só é, entendeu? Cara, ele é estiloso, ele ainda dança tango assim Ele bate as palminhas e sai com aquela florzinha na boca assim Só porque ele é estiloso, não é pra ele dar a flor pra ninguém Porque ele é um vilão, mas ele, ele é simplesmente um gentleman
2: É isso O melhor tipo de vilão, o gentleman
1: <risos> É o gentleman <risos> Ele dá a flor pras pessoas, eu não lembro ele mais não disso Ele não dá flor pras pessoas, ele só usa a flor na boca dele <risos> Ah, tá, entendi. Pensei que ele fosse tipo um Roberto Carlos, assim, sabe? Nossa, é o pior vilão. Ele fica
2: snobando que ele tem
1: uma flor <risos> e não dá pra ninguém. Roberto Carlos, vilão do Natal. Coitado Sim. Roberto Carlos, fez nada.
2: Bom, eu consigo ver o um jogo que o Roberto Carlos seria o um vilão. Ele seria um ótimo vilão. Um vilão que tá sempre de terno branco com uma flor. E aí ele, tipo, sei lá, essa flor dele é uma arma mortal. Mas ele é tipo o grande líder de uma facção. Então ele mesmo não põe muita mão na massa. Ele só manda. E ele é tipo o chefão Pô, final. É bom, né? Ele seria. É. Ele aparece vilão.
0: no momento específico do ano Ele aparece né? só
2: no final do ano é,
0: E aí, do resto do ano, ele tá sempre num barco uh -huh. Escondido no barco Ele só aparece
2: numa cutscene ele tem uma
0: perna mecânica Eita, que Ninguém sabe como ele perdeu, sabe? Tipo, é um passado obscuro Ele é total um vilão 100% vilão Alô,
2: game devs, por favor
0: Ideias aqui, ó Coitado do carlos <risos> Eu jogaria, eu jogaria. Aí o arco inimigo dele é, é o Timaya, né? No caso. É só quem pega a referência aí.
2: Perfeito.
0: Eu não falei qual é o meu vilão favorito, mas é que... É mesmo?
2: Qual é o seu? Eu não sei. Fala rápido, vai. O primeiro que vem na sua cabeça. Ah, o primeiro
0: que vem na minha cabeça é o Sephiroth eu acho. Do Final Fantasy VII, que eu já falei dele aqui. Tá
2: pronto, esse é o vilão preferido. Aí.
0: Eu gosto muito do Kefka também, do Final Fantasy VI, que é um personagem muito odiado, né? Não por ele ser ruim, mas porque ele é muito mal, né? um personagem muito cruel, destrói o mundo, envenena a cidade, bota a na água, sabe? Ele é tipo uma Fernanda Montenegro oh. vilã de Globo, sabe? Quando bota o Fernanda Montenegro pra fazer um vilão, ela é muito braba, sabe? É tipo isso, assim. Uhum. Gosto muito dele também. Mas tem vários. Eu assim.
2: gostaria de ter jogado mais Death Strange pra poder falar do menino lá do Death Strange, mas eu ainda não sei. Porque eu acho a figura dele muito boa. Riggs, é. É Riggs.
0: Mas vai chegar esse momento, Márcia, que você não, vai ter que falar. Não, vai chegar. Você vai ter que falar do Death
2: vai Strange. Vai chegar. Aqui. Vai, gente. Vai sim.
1: Gente, e o Demais, que é o, a origem de todo mal da franquia inteira de The Legend of Zelda. Ele é tão mal que ele amaldiçoou a linhagem do Link da Zelda pra sofrerem em cada encarnação. Meu Deus. Esse é um vilão cruel. Cruel. Ele fez isso quando ele perdeu a batalha. Então Rancoroso. ele fez isso Ele fez isso de
2: rancor. Malvado. Tipo assim, não basta eu te amaldiçoar agora, eu vou amaldiçoar todas as suas encarnações. E ele
0: cumpre a promessa.
2: Pior é isso. <risos> não, gente, o rancor vai até certo
0: ponto. <risos> Sim, pelo amor de Deus, né? Tem muito vilão que a gente poderia citar aqui. A gente não falou do Wesker, mano, do Resident Evil, que é um Nossa. baita vilão. Bom, eu acho um vilão muito bom. Tem vários aqui. Ah
1: é, cara! Agora não dá pra entrar mais, mas assim, hum. eu esqueci de falar de um vilão que eu gosto muito e que ninguém conhece porque ninguém jogou esse jogo que é maravilhoso, mas é um jogo subestimado, que é o Kid Icarus Uprising. O vilão dele é o Hades. O Hades é um dos melhores vilões da Nintendo, assim. Ele tem uma profundidade muito legal, ele é sarcástico, ele é aquele vilão que tudo que tá naquele mundo tem a mãozinha dele, ele preparou aquilo pra ir contra o Pit, né, que é o anjinho, mas especificamente contra a Palutena, né, que é a deus daquele mundo. O Hades, ele é muito legal porque ele quebra a quarta barreira. Então, ele vira o um vilão também pro jogador independentemente do personagem, né? Que ele é o vilão contra, que é o Pit. E ele fala com o jogador e é muito legal. Quando você encontra ele, a interação com ele é muito legal. Pô, tem muitos vilões bons mesmo, né? Tá? Muito, muito. Tem muito, muito vilão bom. pra gente
0: citar aqui. Eu não posso, antes desse programa acabar, deixar de citar a Equipe Rocket, né, gente? Ah, é verdade. <risos> Parece bobo, mas a Equipe Rocket é muito má, mano. Tipo, a Equipe Rocket dos jogos, assim. Pô, eles querem pegar os Pokémon, eles querem em maltratar os Pokémon, sabe? Tipo, os bichinhos, eles são horríveis. Principalmente o Giovanni, que é o chefe deles. É, ele é um excelente vilão. Ele
1: é um vilão de verdade, assim, a Jessie
0: e o James é do desenho, eles são galhos. É, e tal. É, assim, eles não contam. Eles são quase heróis, né? O foco do Pokémon não é muito nessa coisa do mal ali e tal. É quase raso explorar da história, né? Ao longo dos jogos, assim. Eu acho que um bom vilão de Pokémon seria os vilões do Black and White, né? Que são mais bem trabalhados e tal, mas se for entrar nisso aqui, a gente não acaba esse programa nunca. <risos> mas eu só queria citar a tá, Equipe Rocket. É
2: um novo episódio <risos> se vocês entrarem nisso.
0: É verdade. <risos> Bom, a gente vai chegando à nossa reta final Eu tenho certeza que a Márcia Vai ficar ofendida Se eu pedir pra ela Indicar alguma coisa No final level que a gente indica
2: Obrigada, Dan Por ser meu amigo Eu posso indicar Algum jogo que tem Um ótimo vilão aí. É isso
0: Vamos fazer rapidinho Então aqui eu Acho
2: que o nosso indica Pode ser esse Um jogo com um ótimo vilão Então começa
0: com você, Márcia Eu
2: vou recomendar O Quantum Break mesmo Joga o Quantum Break, gente Pelo amor de Deus Joga o Quantum Break Quantum Break E aí eu vou recomendar Pro Dan jogar Portal E pro Coelho jogar Last of Us Porque são jogos essenciais
0: então, é verdade. tá verdade. É praticamente um recado. O recado foi dado, né? Assim, foi vou...
2: dado. <risos> na minha mesa amanhã, vocês zerarem esse jogo. Vocês
0: têm 48 horas pra zerar. Isso mesmo. Vai, coelho.
2: Rapidamente,
1: assim, sem entrar em muitos detalhes, vou recomendar dois jogos que têm vilões ótimos. O primeiro, que eu adoro o vilão de No More Heroes 3, que é o Fu, que é um alien que você, quando era criança no jogo, você encontra ele, ajuda ele, ele vai pro planeta dele, vocês criam uma relação afetiva, e ele fala, eu prometo que daqui a 20 anos eu vou voltar pra gente ficar junto de novo. Só que ele é um alien bizarro, super Foderoso, quando ele volta pro planeta Terra Ele volta querendo ficar junto Com você novamente pra vocês dominarem O planeta Terra, ele
2: chega destruindo tudo Aí você, não, pera, não era assim É,
1: não era bem assim, quando ele volta Tipo, você tá esperando ele, tipo, caralho Ele volta, tipo, todo o rei dos Condenados Galácticos, assim, com um time de presos Da prisão galáctica Que fugiram de lá, e ele fala, caralho, é você mesmo Ele volta, tudo diferentão, e ele é muito estiloso Mano, tanto que ele tenta roubar A cena pra ser ele o nome do jogo e aí, em vez de aparecer No More Heroes 3 no prólogo, aparece We Are Goddamn Super <risos> É muito foda, é muito legal esse vilão. No More Heroes 3, fica aí. E Fatal Frame, Maiden of Blackwater, que o vilão é a sua curiosidade. Porque eu tenho raiva da curiosidade dos personagens que querem ficar se metendo com o sobrenatural. E eu, como jogador, fico tomando susto só porque eles querem desvendar lá o mistério. Então, o vilão é a curiosidade, não é nenhum personagem em si. Pronto, fica aí duas recomendações. A primeira feliz e a segunda com raiva. Oh.
0: E a sua, Dan? Cara, já que vocês indicaram dois, quer dizer, a se três, né?
2: Não, eu indiquei mais ou menos, já tinha falado. É. Se eu lembrar de algum do processo, eu falo... Com... Mario Party, o vilão são seus amigos. Nossa, ele quer acabar com... <risos> a única coisa que sobrou pra gente, amigo, durante a pandemia, foram algumas amizades. <risos>
0: não vamos acabar com Algumas, não, não foram algumas, todas. Algumas, não algum. foram todas, é só algumas. <risos> eu vou indicar dois aqui. O primeiro, Zelda. Eu quero indicar o Zelda Wind Waker, porque eu adoro a versão do Janandorff do Wind Waker. Eu acho ele muito legal, muito divertido, e ele é muito bom, cara A personalidade dele Nesse Zelda É muito legal Eu não quero nem falar muito Ah Oh, oh, oh. <risos> ele é muito bom, a cara. A dele é muito boa. Se bom. você não jogou o Wind Waker, joga. Eu tenho uma figure dele grandona, assim. Ele é muito foda. Eu adoro esse Ganondorf também. Cara, uma dor que eu tenho no coração foi uma vez que eu vi numa loja no bairro onde eu morava vendendo a edição de colecionador do Wii U que vinha uma estátua desse Ganondorf, né? Ele segurando as espadas, assim. Ele é estilosão, né? Nesse jogo. Uhum. E tava super barato pra época, assim, né? Tipo, tava um preço bom. E eu não comprei de pão duragem. Falei, ah, hum. não vou comprar. Olha só. O Daniel do passado era tão consciente das coisas.
2: Ah, como ele tem vergonha do Daniel <risos>
0: ah, eu sou uma decepção pro Daniel do passado e
2: eu do passado pra você então tá tudo certo
0: agora fiquei até triste aqui.
2: não amigo tá certo porque você poderia ter essa filgrim mas você não tá aí por causa dele o
0: vilão do Final Level Cast hoje é a realidade isso mesmo é
2: o consumismo
0: consumismo <risos> Fala o seu segundo o meu segundo pra gente poder encerrar nosso episódio é o Pokémon Black que eu citei agora há pouco mas não entrei muito em detalhe ah, é. é o vilão de Pokémon Black White é o Getsys que pra mim é o melhor vilão da franquia Pokémon.
1: Ele é um excelente
0: vilão mesmo, as questões morais do Pokémon Black e White são boas mesmo, cara. São, são, e ele manipula o N, né, que é o seu rival ali no jogo uhum. e tal, que é um personagem super cheio de dualidades e tal, então eu acho Pokémon Black e White o jogo mais, mais filosófico de Pokémon, eu acho, que mais entra na história, né, mais se aprofunda na história e naqueles personagens ali. Então eu acho que se você gosta de Pokémon e por acaso pulou esses jogos, porque muita gente não gosta Dessa geração de Pokémon, né? Eu, eu ouço uma galera falando que acha Pokémon meio feios Tem o Pokémon Sorvete <risos> Mas enfim, tem gente que não curte muito essa geração E talvez tenha pulado, mas a história vale muito a pena São jogos antigos, mas É legal, cara eu né? Vou até
1: fazer o um merchan aqui, cara A pessoa pode buscar por Pokémon Black and White Timeline ele no
0: Japão E assiste, porque a história é muito boa mesmo Eu fiz um vídeo sobre a história desse jogo e É bem legal aí Fica aí a recomendação Joguem Pokémon Black White se vocês não jogaram Mas joga o primeiro O Black White 2 é legal também Mas o primeiro é que É, é o fino vale muito. Bom, com isso a gente encerra aqui o nosso papo cruel de hoje aí, né? É, vilanesco papo vilanesco. <risos> Coelho, manda um recado aí pra
1: galera pra gente poder encerrar. Não sejam os vilões, <risos> sigam o Final Level Cast. Quem não tá seguindo agora é o vilão, tá? Você que não clicou ali no botão de seguir do Spotify ou do seu agregador de podcast ali pra receber as notificações. <risos> Brincadeira, a gente não quer fazer chantagem emocional, não.
0: Mas é, sigam a gente aí nas agregadores. Eu quero fazer sim, tem que seguir. Segue lá, senão é maldade com a gente, pô. <risos>
2: isso mesmo. <risos> é
1: isso aí, seus vilões. um ver vergonha de serem vilões, tá? Vocês não são vilões legais igual o Ganso. Sigam a gente no Level cash. E, claro, dêem uma olhadinha também na descrição do episódio que tem ali as nossas arrobas pra conversar com a gente nas redes sociais, vencer nossos amigos na vida real. E entrem no nosso grupo do Telegram também, pra vir bater um papo com a galera. Agora a gente encerra, né? É. Ufa! Vamos sextar? Hoje é sexta-feira, cara. A gente tá gravando sexta-feira. <risos> vamos nessa. O
2: grande vilão que é encerrar o podcast. É verdade. É verdade.
1: Mas sempre tem um episódio que você não ouviu ainda. Então, ouçam, porque o Final Level cash volta toda quarta-feira, às 10 horas da manhã pra você. E a gente vai ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Dan, Márcia, amo vocês. Beijos! A gente se vê na amo próxima vocês gravação. vocês também,
2: amigos. Beijos! Valeu!
0: Tchau, tchau!
2: olha o é um lindo. Tchau. tchau, gente! Tchau!
0: Volta, Cardoso! <risos> Cardoso foi embora. Não quis participar com a gente hoje. Foi o vilão aqui dessa história. Eu não vou participar. <risos> este podcast foi editado pela maremoto